0: Durante muitos anos, dois mil anos mais ou menos, nós ouvimos falar das virtudes a serem vivenciadas, amar, perdoar, ter paciência, ser humilde, vencer o orgulho. Mesmo durante tantos anos, por que que nós ainda não conseguimos? Por que que a sociedade ainda não instalou definitivamente essas virtudes, não só nas suas organizações, quanto em cada indivíduo? Por que algumas pessoas aderem ao cristianismo vivenciam e praticam os preceitos cristãos, mas vez por outra, olha aquela pessoa resvalando na agressividade, no orgulho, na mágoa. O que, que isso acontece? O que, que ainda não conseguimos, de fato, viver plenamente as virtudes que nós mesmos sabemos que são oportunas, necessárias, importantes. Porque pessoas que vivenciaram a religião durante muitas décadas Vez por outro você encontra essa mesma pessoa que tem um profundo conhecimento do Evangelho com dificuldade simples de relacionamento. Tem alguma coisa, talvez, que não estejamos percebendo ou fazendo para resolver essa questão. Até mesmo espíritos vêm a nós e continuam pregando a mesma coisa há séculos. E a gente não muda. Quantas pessoas vão em busca de orientação espiritual, vêm ao Centro Espírita, vão a uma cartomante, vão a alguém que joga. Búzios, runas, Pais de Santo, Mães de Santo, recorrem ao espiritual de várias maneiras e ainda não entenderam o sentido para que os Espíritos se comunicam conosco. O que há que a gente não desperta Será que vamos passar mais mil anos, mais dois mil anos com a mesma pregação? Talvez porque nós precisamos passar de um estágio a outro. Estamos repetindo as lições sem necessidade, sem a menor necessidade. Não se deve ensinar um adulto que já lê livros, um alfabeto. É desnecessário. Mas nós ensinamos o alfabeto constantemente. E as pessoas que vão em busca de algo além sentam nos bancos das igrejas, nas cadeiras dos centros espíritas, nos tempos e várias matizes, meditam, mas ouvem a mesma pregação. E nós precisamos descondicionar vocês que nos ouvem. E para isso, é preciso ter um entendimento do para que aprender sobre as virtudes cristãs senão nós vamos continuar encarnando, desencarnando, reencarnando, ouvindo as mesmas coisas e achando que ter as virtudes é apenas conhecê-las, ou que conhecer as virtudes já significa tê-las. Se o corpo tem condicionamentos... Se você usa o seu braço direito muito mais do que o esquerdo, é óbvio que o seu braço direito ficará mais musculoso pelo uso. A sua mente não é diferente, existem condicionamentos mentais Modos de perceber a realidade que resultam na mesma conclusão. Modos de entendimento da vida que resultam no mesmo comportamento equivocado. Só quando a gente transcende esses condicionamentos físicos e psíquicos, é que a gente entende a razão pela qual estamos aqui em pleno século 21. Ainda há pessoas que duvidam da transcendência da vida e sequer sabem que nós somos espíritos. Ainda pensam que espírito é algo sobrenatural em pleno século 21, não porque elas sejam. Ignorantes, mas porque se condicionaram, repetem a cada encarnação, a mesma ocupação, a mesma limitação, e não há tempo psíquico para um investimento maior sobre a dimensão do próprio espírito. É óbvio que se você exercita mais o braço direito ele fica musculoso, se você exercita mais o braço esquerdo ele fica musculoso, mas também se você é acostumado a incendiar, a infernizar a vida de alguém é você que vai viver no inferno, isso é óbvio. Até quando a gente vai achar que isso não acontece? O destino é consequência das nossas crenças e de como nós atuamos em relação à realidade. Nós é que fazemos o destino. Se você passa boa parte da sua vida... Agredindo pessoas, o universo vai devolver para você a agressividade. Mais dia, menos dia, olha você vivendo aquilo que você pensa, sente, elabora, pratica. O entendimento disso talvez seja simples, o difícil é mudar. O difícil é abdicar dos condicionamentos? O difícil é deixar os hábitos? Me refiro mais ao modo de pensar, mais do que hábitos comportamentais. Se ao invés da gente pregar que uma pessoa para ganhar o reino dos céus, para ser feliz, para alcançar a plenitude, para transcender, devo a praticar a caridade? Então, se a gente explicar que a prática da caridade é mero exercício para a aquisição de uma habilidade, não a habilidade de praticar, porque há pessoas que pensam que todas as noites ou uma vez por semana distribuir pão para alguém portanto está praticando a caridade que isto é suficiente. Há pessoas que pensam que dar um cobertor a outra pessoa que está com frio e cobri-la e que de fato isso é praticar a caridade que isto é suficiente. Há que pense que Todas as formas de praticar a caridade são suficientes, pois não são. Precisamos entender a razão pela qual se deve praticar a caridade. Deve-se praticar a caridade para integrar uma habilidade chamada de bondade. Porque não adianta você praticar se você não se tornar Bondoso. A prática da caridade é para isto. Falar bem das pessoas é algo muito bom. Mas para que serve falar bem das pessoas? Serve falar bem das pessoas para que você aprenda que você é uma pessoa boa. Não há outra razão para aquisição de virtude, se não seja para que você integre habilidades várias habilidades mas nós, nós aprendemos que devemos perdoar para quem perdoar? simplesmente para você ficar kits com o preceito cristão? não não é por isso simplesmente porque ter mágoa é feio é errado não, você, a essa altura da sua evolução, deveria entender que perdoar é um processo que lhe leva a integrar habilidades. Em você, quais são as habilidades que se integra quando você, de fato, perdoa uma pessoa? A primeira delas é a empatia. Empatia. É uma habilidade fantástica. Habilidade que os psicopatas não têm. Habilidade que o autista não tem ou está bloqueada. Habilidades que as pessoas extremamente racionais são, não adquiriram. A prática do perdão deve levar você a integrar a capacidade de ter empatia, de ser uma pessoa empática. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. É uma habilidade. Perdoar implica em desenvolver a empatia. Perdoar implica na capacidade de administrar a raiva é importante ter raiva? é importante Nosso problema não é tê-la é não saber o que fazer com ela o perdão implica na capacidade, na habilidade de aprender a administrar a energia gerada pela raiva perdoar, portanto não é simplesmente deixar para lá ou esquecer. Isso não é perdoar, isso é fugir. fugir. Perdoar implica em empatia, administração da raiva e a finalização é a amorosidade. Você fez isso comigo. Mas hoje eu sou capaz de conviver com você como irmão. Amorosidade. Esse é o um tripé de habilidades que se deve aprender com o perdão. Então, não é perdoar por perdoar. Não é perdoar para se livrar. Não é perdoar para ser indiferente. Tudo que vocês ouviram de virtudes cristãs, Embute uma habilidade a ser aprendida. Pelo menos uma. Então vocês aprenderam que devem amar o próximo. Eu ainda não encontrei uma pessoa com essa habilidade. Desculpe. Nunca encontrei. Você sabe quem é o próximo? É qualquer pessoa o próximo não é somente o seu marido a sua mulher, o seu filho a sua mãe, o seu pai o próximo quer dizer qualquer pessoa Você já encontraram uma pessoa que é capaz de amar qualquer pessoa eu nunca encontrei eu já ouvi falar mas conversar nunca encontrei então é óbvio que há recomendação de amar o próximo não é aquela que nós aprendemos que instantaneamente você tem que amar uma pessoa. Aliás, a recomendação é amar a si mesmo e eu ainda não encontrei uma pessoa que me explicasse como é que consegue se amar? Eu encontrei pessoas que gostam da imagem, que gostam do corpo, que gostam da vida. Mas eu encontro uma pessoa que diz, olha, eu sinto amor por mim. Porque nós precisamos entender o significado da recomendação ame, o que é amar. Amar é um sentimento. Amar não é um conceito, é um sentimento, sentir, então quem ama sente, se não sente, não ama. Ah, eu amo todo mundo, como é assim? você sente amor por todo mundo, como é esse sentir? Será é que você não está confundindo sentir, prazer e viver, porque amar todo mundo, ama todo mundo que já amou, pelo menos uma pessoa, porque sabe o que é o sentimento de amor. Então, amar é um sentimento. Se você ama, você sente. E quando a gente sente, é sensorial. Mexe com o coração, mexe com a consciência. Então, Amar não é uma afirmação lógica, não é lógico amar, não é racional amar, é irracional. Por quê? Porque não passa pela razão, é um sentimento. Por isso que a gente não consegue amar, porque não entende que a exigência do amor é o um sentir. Quando falo do amor, falo do amor a qualquer pessoa quando você ama uma pessoa, você não sente então isso é o amor ao próximo, a si mesmo tem que sentir tem que ser diferente de um conselho ora, então o que, é que nós devemos fazer para sair desse condicionamento dessas pregações que a gente ouve Dezenas de vezes, centenas de vezes, houve até em várias encarnações e não muda. Ninguém te deve fazer. O remédio amado, é amargo. É amargo. É muito amargo. Você aprendeu durante a vida toda que deve enxergar o bem. E eliminar o mal. E deve ser sempre uma pessoa positiva e não negativa. Você aprendeu que tem que ser uma pessoa otimista e não pessimista. Você aprendeu que você deve sempre mostrar o seu lado bom. Eu pergunto, onde está o oposto disso? Onde você coloca o pessimismo, o lado mau? O seu egoísmo, o seu orgulho, onde você bota a sua feiura, onde é que está isso? É óbvio que isso está no mesmo lugar que se encontra o oposto. O remédio é enxergar essa contradição interna. Ou você enxerga essa contradição interna, ou você vai viver como Poliana, achando que tudo é maravilhoso é mágico não verdade não, não como poliana porque até eu conheci uma pessoa que era poliana esses dias, eu não estou falando dela não é só uma expressão a gente vive se enganando dizendo que o sol é maravilhoso vai lá o sol não é maravilhoso é uma concepção a gente, a gente vive dizendo que Deus é bom. Como? Como assim? E, e as mortes? E as tragédias? E os tsunamis? E os terremotos? Por acaso foi eu que fiz? Foi o russo? O americano que fez? Foi Deus. Então, nós nos enganamos com conceitos para acobertar ou encobrir a dificuldade de lidar a vida como ela é. Então, quer sair desse condicionamento, comece por aí. Saia da dialética bem, mal, certo, errado, e entre em contato com a vida como ela é. Pessimista e otimista se equivale. São iguais. Porque são polaridades são polaridades nós pregamos a igualdade do homem e da mulher não pregamos alguém tem dúvida que somos iguais homens e mulheres e são polaridades mas são iguais como o otimista e pessimista são iguais polaridades. Onde está? Não é no meio que está a resposta, não. Eu tenho que ser otimista e pessimista. No meio deve estar uma visão diferente da realidade. A coragem para encontrar o terceiro elemento que não nasce da união da tese com a antítese como dizia Hegel não é a síntese a resposta a resposta está em algo além então comece a enxergar esse lado ao culto misterioso dentro de você porque se você levar isso a sério, sabe o que acontece? o outro não está o mal no outro vai estar em você porque cada ser humano tem o seu próprio mal cada ser humano se você enxerga o seu mal você não julga o outro você não inferioriza moralmente o outro porque você sabe que você também seria capaz sob as mesmas condições de fazer o mesmo então a enxergar essa, esse paradoxo dentro de você. Começa por aí. Para sair dessa, desse marasmo reencarnatório, de... reencarna, querendo ser feliz, e aí chega aqui, pensa que a felicidade é ter um senhor carro. Pensa que a felicidade é ter uma família, Pensa que a felicidade é ter dinheiro. Pensa que a felicidade é encontrar o grande amor da vida. Pensa muita coisa. E quando chega aqui na matéria, é cooptado pela cultura, é vencido pela cultura. Desencarna, passa 60, 70, 80, 100 anos aqui, desencarna e vai fazer um balanço. Ah, se eu pudesse voltar... Eu faria tudo diferente. É e aí, Volta. reencarna. Mesma coisa. faria do mesmo Esse Existe, né? Chega aqui, quer ser o um bambambam, bam, não quer ficar careca, não quer ter barriga, não quer isso, não quer aquilo. Cheio de exigências quando a vida pede. Uma percepção diferente, ampla, compreensiva, acolhedora. Então, para sair desse embarazo, entre na vida com quem pilota um planador. É um planador, não tem gasolina, não tem motor e a gente cria uma série de garantias para da a encarnação. Daqui para ali ter um infarto, não é? A gente tem que viver a vida de uma forma mais aventureira, mais ousada, mais apaixonada e não com medo. Estabelecer uma série de limites, de condicionamentos, de rigidez. Não pode isso, não pode aquilo. Eu não estou pregando a anarquia. Eu estou pregando a liberdade. O espírito é livre. Só que a gente entra num sistema cheio de regras. Absurdas regras. Por que, que a gente não deixa as pessoas errarem? Deixe as pessoas errarem. Ah, não, mas você tem que pregar o certo. Mas onde está a verdade? Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, sabe o que ele respondeu? Alguém se lembra que Jesus respondeu? Não respondeu nada. Não respondeu nada. Quando ele chamou Jesus de rei, ele disse: Tu dizes. Ele respondeu. Mas quando ele perguntou o que é a verdade, Jesus não respondeu. Portanto, não existe a verdade. A verdade é um arquétipo. Isto é, é uma tendência a. Deixa as pessoas sentirem a vida, né? vão se dar mal, vão, claro, a liberdade tem um preço, até você encontrar seu próprio caminho, não sou eu que vou dizer a você o que é que é certo, você sabe que aquele caminho está lhe levando a um abismo, então cuide, saia desse abismo, então, para mudar esse discurso, é preciso a gente ter autenticidade. Autenticidade. Ser uma pessoa autêntica. Sustentar o que pensa e o que sente. Mas a gente falseia muito. Vive máscaras, personas. Não um faz de conta. um faz de conta. Uma vez eu estava viajando de trem, com a fome danada, todo mundo comendo e eu sem dinheiro. O que é que tem que fazer? Pedir. Como eu não falava a língua das pessoas, eu comecei a ficar olhando para a comida delas. Até que uma me ofereceu comida. E eu aceitei, não por educação, por fome problema nenhum, autenticidade, não estou nem aí para o que pense, deixa a pessoa elaborar o que quiser a seu respeito, deixa a pessoa dizer um bocado de coisa sobre você, porque quem sabe quem é você, é você e Deus. Então, comece a sair das conformidades, né? conformidades, a... Ah cometeu o que a gente chama de híbris. Em psicologia chama-se híbris. Híbris significa a inteligência para transgredir. Uma transgressão consequente. Não uma transgressão inconsequente. Uma transgressão consequente. Sem machucar o outro, sem agredir o outro. Sem retirar nada do outro. Sem exigir nada do outro. Mas a gente fica ali... Perguntando, o que é certo, eu vou fazer. Eu vou fazer o que é certo. Como se isso fosse garantia de alguma coisa. Não. A vida exige que a gente integre habilidades. Habilidades. Há espíritos que reencarnam e não têm direito a uma família. Ou o pai abandona, ou a mãe desencarna, ou a mãe larga em algum lugar, no alfanato. Não tem direito à família. Por quê? Porque o espírito nasce e é abandonado e é entregue a uma instituição pública, o que, que ele fez para ter aquela configuração na reencarnação, logo que nasce? Inabilidade para constituir uma família biológica. Inabilidade. A habilidade vai surgir com a falta. Naquele campo há essa inabilidade. Conheço uma pessoa que ela foi deixada pela mãe na maternidade. A mãe tinha sérios problemas, seríssimos problemas. Teve a criança, maternidade pública, o hospital bobeou, ela foi embora. Fugiu e deixou a criança lá. Dois dias, um dia de nascida, ela foi embora. Nunca mais foi vista. Essa criança... Foi colocada para adoção. Aconteceu, um mês que essa criança estava ainda em trâmite para adoção, uma amiga minha passa por aquele estado, isso é em outro, no sul do país, viajando. Não tinha filhos, resolveu adotar uma criança. Mas não era essa criança, não. Ela pensou em adotar hospedou-se na casa de uma outra amiga que conhecia uma enfermeira que disse que tinha uma criança que foi deixada na maternidade e que ia ser colocada para adoção. Ela quis conhecer essa criança, pois ela trouxe a criança para Salvador. Isso tem 30 anos. Ela trouxe a criança para Salvador. Se eu não me engano, isso foi em Santa Catarina ou foi em Paraná, um negócio desse. É lá pelo sul. Trouxe para cá essa criança que não teve direito a uma família biológica teve direito a uma, um outro tipo de família eu conheço é uma menina fantástica doce inteligentíssima e quando os pais adotivos desencarnarem quando desencarnar isso deve estar perto, talvez daqui a uns... Deixa eu ver. Porque talvez ela esteja me ouvindo. Vou botar 20 anos. Vou, eu vou aumentar um pouquinho para dar uma esperança. Ela vai herdar uma fortuna de quase um bilhão de reais. Esta menina. Filha única. Não que o dinheiro seja relevante, mas é o espírito que retorna para ter de volta o que construiu mas não teve de volta a família biológica que não deu valor no passado nós construímos o nosso destino pelas nossas escolhas porque não integramos habilidades e precisamos integrar habilidades habilidades para nos relacionarmos habilidades para adquirir cultura, habilidades profissionais, habilidades sexuais, habilidades na convivência em família, habilidades espirituais. Nós precisamos adquirir isto e a gente só adquire vivendo, experimentando, construindo em si Pouco adianta você ser informado das coisas. Adianta você, de fato, saber. E saber é integrar a habilidade. É integrar. Isto é, passar a fazer parte de você. Sem isso, nós vamos continuar explodindo. Por que, que uma pessoa explode? Por que, que uma pessoa perde o equilíbrio porque pensa que era calma, achava que era calma, acreditava que já tinha aprendido, não integrou a paz interior, porque se já integrou a paz interior, não perde o equilíbrio. Pode ter raiva, mas sabe dosar a raiva. Eu me lembro, eu li um livro recentemente, que eu até aconselho vocês a lerem, é um livro fininho, 634 páginas. Vocês lê assim numa sentada. É a história de Leonardo da Vinci. Eu até recomendei já a várias pessoas. Leonardo da Vinci, um gênio e um ser humano de alto valor, uma pessoa de uma elevação, poucas eu soube a respeito como era aquele ser humano. Leonardo da Vinci, já com a certa idade, ele desencarnou, se eu não me engano, com 67 anos, negócio desse. Mas já maduro, 50 e poucos anos, ele teve inveja de uma pessoa e brigou com essa pessoa. Agora, olha o que alguém ter raiva de outro, o que faz com a raiva. Esta outra pessoa, que ele não gostava, que ele brigou, que ele tinha inveja, era mais jovem do que ele, nada mais, nada menos do que Miguel Ângelo. Ele era desafeto de Miguel Ângelo. Século. 15, 16, porque isso já era no século 16, início do século 16, 1500 e pouco. Agora, olha como é que ele fazia para brigar com Miguel Ângelo. Não xingava, não falava mal, não agredia. Sabe o que ele fazia? Ele resolveu para fazer algo para diminuir o outro, ele resolveu escrever a relação entre a pintura e a escultura, exaltando a pintura, só porque o outro era escultor. Era essa forma dele agredir o outro. É exaltar uma qualidade dele, que era de pintor. Que, aliás, não era a melhor qualidade dele. E diminuindo o valor da escultura, dizendo que pintar é muito mais complexo do que esculpir. Ambos eram pintores, ambos eram escultores. A elevação era tão grande que a briga era nesse nível. Não eram ataques pessoais. Não era baixaria que você vê em certos níveis de evolução que as pessoas só faltam esquartejar a outra, quando não esquarteja. Quando escorteja mesmo. Olha que nível. Então, integrabilidades não é você conhecer, é transcender aquela forma primária, primitiva de ver as coisas. Você quer ver? Uma pessoa evoluída. O que faz com o dinheiro? Uma pessoa atrasada. Olha o que uma pessoa atrasada faz com o dinheiro. Quer muito, guarda muito. Uma pessoa atrasada, olha o que faz com o dinheiro. Gasta muito com futilidades. Olha o que uma pessoa atrasada faz com o dinheiro. Dá para todo mundo. São três exemplos de atraso: reter. Gastar, sem saber, dar irresponsavelmente. Uma pessoa evoluída, o que, que faz com o dinheiro? Gera empregos. Ponto final. Gera empregos. A diferença é grande, é enorme. Integrabilidades... Não é simplesmente você saber como deve ser feito. É aquilo ser feito de forma natural, espontânea, não por um preceito religioso. Se você faz caridade por uma recomendação do espiritismo, ou da igreja católica, ou do que for, você ainda não integrou a habilidade, não. Não. Mais importante é aquela pessoa, é quando você age naturalmente daquela forma, nem repara que faz aquilo porque é parte da sua personalidade, nem acha importante, nem acha aquilo relevante. Não, isso para mim é natural, muito natural. A naturalização dos conceitos significa a integração de habilidades. E a gente só integra se experimenta, vive a experiência. Mas a gente perde muito tempo, sabe com o quê? Com nada, com o vazio. Que a pessoa assista futebol. Eu acho interessante o futebol. Eu sou capaz de torcer para os dois times ao mesmo tempo. Sério. Ao mesmo tempo. Bahia e Vitória. Olha o mesmo jogo. Olha tô torço para um, olha eu torço para outro. Porque eu não, não, não tenho essa preferência. Tem uma simpatia por um, pelas cores, né? O, o vermelho e preto me parece algo mais emocionante, né? Mas, acho interessante a pessoa torcer por um time e tal. Mas daí a pessoa fazer daquilo o sentido de viver, matar, brigar, passar a semana inteira falando daquilo, é uma perda de tempo que não tem sentido. Não tem sentido. Você gasta sua energia Assista um bom jogo, comente com os amigos. Passou dali, pronto. Vai embora com seu, seu raciocínio para outro campo. Não perca tempo. A mesma coisa, a pessoa... O outro chegou para mim, o que, que eu faço para esquecer aquela mulher? Olha, olha a pergunta. Criatura, nunca esqueça dela. De jeito nenhum. Você não deve esquecer dela. Mas ela me abandonou por outro homem. Nunca esqueça dela. Ela lhe leva a pensar no valor do feminino em você na importância do feminino. Você não tem que esquecer ninguém. Por que esquecer? Quer esquecer, você vai lembrar. A ah, lembrar, só porque você quer esquecer. Dê importância à entrada dessa pessoa na sua vida. O outro, a mesma coisa, nada, o que, é que eu faço para esquecer? Ela me traiu. Nunca esqueça dela. Para você se lembrar que ninguém tem a posse de ninguém. Que a experiência amorosa é um aprendizado para que cada um se conheça. Você se relaciona com a outra pessoa para se conhecer. Você pensa que é para o amor, é para você se conhecer. Mas a gente tem certos condicionamentos né, de achar que a vida é como nossos pais nos ensinaram, como as religiões nos ensinaram. É tudo diferente. É Segunda-feira passada, hoje é quarta, é quarta. Segunda-feira passada, eu tive um, um paciente meu faltou. Eu não gosto muito quando o paciente falta, não. Mas, às vezes, eu gosto porque eu descanso. Porque houve tanta coisa que tem hora que dá vontade de dizer, poxa, o que eu estou fazendo aqui? <risos> tem até alguns pacientes meus aqui, mas não é com eles, não. é com <risos> Aí eu resolvi tirar um cochilo. Eu durmo pouco, eu durmo de 10 e meia a 5 e meia. Dá quantas horas? Sete horas. E depois de meio -dia eu tiro uma hora de sono. Eu durmo pouco, né? Aí eu resolvi tirar um cochilo. Deitei no sofá e saí do corpo. Primeiro eu senti um, um choque elétrico no meu corpo. Eu disse, ah, já sei, vou desdobrar. E no mesmo instante eu disse assim, tomara que eu encontre algum espírito aqui para conversar. Você sai do corpo, vou ficar sozinho. Aí eu pensei assim, sair do corpo bem suave, bem gostoso, porque é uma sensação deliciosa você sair do corpo. É como se você desce um mergulho numa água morna, sabe? Uma coisa gostosa. Fui para a recepção da minha sala e tinha uma jovem desencarnada, devia ter seus 27, 25, 27 anos, morena, clara, né? E eu fiquei contente de, de vê-la. Ela me viu, eu a vi, um pouco magra. Aí ela não demorou e disse assim, eu quero lhe mostrar uma coisa. E pegou minha mão. E saímos da clínica. Por condicionamento, tínhamos que passar por uma parede. E eu fiquei receoso. Não, mas tem a parede. Mas não se preocupe. Parece que ela ouviu meu pensamento e atravessamos a parede. E ela me levou para uma região aqui perto de Pitanga, Lauro de Freitas, E me mostrou. Entramos num prédiozinho baixo, três pavimentos, e me mostrou. E chegamos numa sala, aliás, uma sala, é, um quarto desse auditório, que tinha equipamentos de cozinha e de lavanderia, funcionando. E eu achei estranho. É, como? O que eu estava fazendo ali? e ela disse, olha, eu lhe trouxe aqui para você ver é, dentro de alguns anos um projeto que vai nascer fruto da sua iniciativa e me mostrou como seria eu achei interessante porque essa não foi a primeira vez que isso aconteceu porque antes do lar surgir não foi esse espírito, foi o outro que me mostrou como seria e está funcionando. Né? Isso aqui também. Então, essa segunda-feira eu tive uma, um presente um pouco atrasado, porque o meu aniversário foi a semana anterior, de me mostrar uma realidade futura é, que vai nascer, de um projeto que vai nascer. E ela me trouxe de volta para o sofá, isso demorou uns 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos. Para viver essa experiência com absoluta naturalidade, é preciso integrar a consciência da imortalidade. Não basta crer, não basta ter lido, não basta ter ouvido falar nem vir aqui para conseguir benesses dos espíritos. Tá? Eu vou lá porque eu estou precisando. Não, não vem aqui porque você está precisando. Vem aqui porque você precisa adquirir a consciência de que você é um espírito imortal. Isso é fundamental, fundamental. Sem essa consciência, a gente vai ficar encarnando, desencarnando e se perguntando, será que existe? Será que é? É. A vida tem nuances inimagináveis para a gente conhecer. E a vida na matéria é só uma nuance. É só uma face. E olha que complexidade é essa face. É de uma complexidade enorme. Imagine a vida fora da matéria, o quanto não tem... Para se conhecer, para se vivenciar. Seria um absurdo pensar que o Criador fez as estrelas só para a gente admirar os, o céu de noite. Seria um absurdo pensar isso. Que fez o sol só para nascer o dia e vir o poente. É um absurdo pensar isso, né? Então, é um absurdo pensar que a vida no corpo é só para a gente passar alguns anos e depois embora há muito mais vamos conhecer isto muita paz para vocês